0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第112集哦。今天要来跟大家聊一下 Palantir 的财报以及网银孙正义的愿景基金哦。那在开始节目之前呢，先先这个先介绍一下我们的节目哦。那投资好难是一个每个礼拜跟大家讨论热门投资话题，讲解基础的投资知识以及分享。我个人的投资感想的一个节目哦，那也希望我们的节目呢，能够用一个闲聊与陪伴的方式，帮助大家在投资理财的路上一起成长。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播。我们的节目会在礼拜五下午也更新到各大 p a r k e s t 平台。如果喜欢我们的节目的话，哎，欢迎按赞、订阅、分享，然后留下五星留言评价哦。好，那先跟线上的各位观众朋友说的午安了、哦，午安，大家好哦。那。不知道大家这个礼拜过得好吗？那美股呢大致上是涨比较多了，所以我想应该蛮多人最近心情会好一点了、哦。那在进入我们今天的主题主题之前呢，先进入我们的夜配时间了、哦。那今天要夜配的对象呢，哎、欸，是我们之前曾经夜配过啊，是一堂非常厉害的线上课程，是由知识卫星跟林明章老师合作的这一堂超级数字力一生受用的财务思维课哦。那大家知道？嘛，当我们上次帮他们做业配之后呢，他们之后居然创下了台湾线上课程史上最高募资金额的一个数字的记录。我不知道之后有没有被人突破、啊，但是我记得啊，当时他真的突破了台湾线上课程的募资史上最高的记录哦。到目前为止，全台湾已经超过一万四千人购买这个课程了，是一堂。破亿的一个超级的大课、哦，那所以今天再次回头来跟大家推荐这堂课，如果你还没有上过，你还没有买过的话，你真的可以考虑去参考一下。那这一堂课要教什么呢？诶、欸，它叫做超级数字力，但是呢，它最重要的重点是什么？是教你怎么样看懂财报哦。如果你是我们这个投资好人的忠实观众或听众，你一定知道我们常常在聊财报。但很多人想说，诶、欸，财报这种东西，是不是有点高来高去？是不是只有那些会计师啊，或者公司的财务长，或者是你是什么专业的基金投资人，你才需要学会财报呢？哦，事实上。不是这个样子的。我个人呢、啊，依照我自己的职场经验呢，我觉得一个人会不会财报，懂不懂财报，对于每个人的职场的这个上班族的生涯是非常有帮助哦。那我个人哈、啊，觉得有几种人，好都很适合要把财报学起来。第一个是什么？投资人，如果你喜欢。不是比较喜欢，就是你觉得做投资很重要，而且你你你说我不想只是投资 ETF， 我还想投资个别的公司。这个时候呢，你一定要能够看得懂这间公司的财报。为什么？因为。好，你说 Mula， 你你帮我看就好了。问题是我 Mula 一个人可以看的公司也不过就几家而已，所以你一定会今天你想投资某一家公司，你说这家公司呢，你又找不到一个你信任的人帮你看财报，那时候怎么办？你最好要有能力自己看哦。一个投资者可以从财报里面找出一间公司的趋势走势，跟他有没有问题。那除了投资者以外呢？我刚刚讲到，我自己觉得财报对我人生最大的帮助是帮助我的职场生涯非常大的提升。为什么、呃、我跟你讲，大家听一下，我以前哈。最当过最长的一个工作叫做 PM、哦、产品经理。哎、欸，很产品经理要会什么？几乎什么都要会啊、哦。他要行销，他要产品管理，他要跟技术沟通啊，他、哦、要管人啊，要、哦、要做这些事情。可是呢，很多产品经理他可能会行销会技术，可是他却不会财报。你知道，当你不会财报的时候，什么？你就无法理解这一这一个产品到底该投资多少才能够赚到足够的钱。好、哦，就。这,这个产品，依照他现在财务预估，要怎么样去优化它的这个成本结构？我跟你讲，这些其实都是非常重要。可是大多数人其实不会。所以，当你是一堆片里面唯一懂财报的这个人的时候，你有能力替你的老板想到他没有想到的问题。你可以帮老板，原本老板说烦恼说我要把产品丢给你，可是财务的部分我还是得自己想办法。没有，我告诉你，事实上，然后，然后你你你是 PM， 你就好好把行销做好，好好把产品做好。我跟你讲，当然也可以，因为那是你的工作。可是如果你多懂财报的话，老板会觉得说：“哇，你太厉害，你真的是我重要的左右手。哦”那我觉得这真的非常重要哈、哦。所以你知道，我后来就都通常我都要代表我们公司的 PM 部门去跟财务单位开会，因为我是唯一能够沟通两边的语言的人。好、哦，那。如果除了你，除了你当员工，除了你做投资者以外，有还有谁需要会财报？老板，如果你今天创业，好，我觉得明明章老师这个课 ，NJ 老师这个课最厉害的一点是，他其实把很多当老板的思考思维都放进去。也就是说，他在一边教你财报，他就一边告诉你说一，一个一个老板呢、哦，你要怎么看这个财报这个数字？这个财报的数字代表你在营运上面你应该做什么决策？诶、欸，我跟你讲，财报。我跟你讲，我觉得财报像健检表，你知道像这样，所以你今天如果看你的个人健康检查，你说我的血压变高了，那你是不是说你接下来什么要多运动，对不对？要少吃什么的一些吃健康食物？就你看的这个东西，就是要说我要怎么调整我的身材比较健康一样了。一件公司的财报就是这个样子啊。你说我哪个部分出问题，那接下来我的公司要朝哪个方向调整？老板也要。最后呢？我觉得还有一种呢，也需要，就是如果你是一家之主，你要规划你们家庭的财务，那我说真的，把公司使用的这种财报的思维搬到个人的家庭、个人的财务或者家庭的财务规划，我觉得也很重要。哦、那但是问题来了，我讲了这么多重要，可是很多人都觉得说学财报很难呐、啊，很困难、啊，这很复杂，我不会数字，我大学不是学会计，不是学财务的，你怎么叫我学财报啊、呃？其实听起来学。财报好像其实很麻烦困难，但是我说句实话，其实不是这个样子。财报的观念其实并不复杂，也并不困难。那但是当然，我觉得问题是教材，大多数的教材他用比较复杂跟困难的方法来教你的时候，是实大多数人就会，其实不是你不会哦，是你觉得。啊，你看一看就看不太下去，就是那个教材对，就你知道我们我们成人哈、哦、不再是那种学生，别人丢一本教科书你就一定得把它从头到尾学起来。不是大多数我们现在的没有硬逼硬，没有人拿着枪逼着你学习，所以你可能看一看觉得看不太下去就就学就不想学。所以一个财报它必须用一个一般人能够很容易上手、很容易理解的语言来。教的教学的话，这样会帮助很多人，很容易学会财报。所以我觉得这个其实是 N.J. 老师这一堂课最厉害的一点，他就是把所有财报的观念都用一般人可以理解的的的的比举例。让你去理解这个东西所以举个例子，他教损益表就是说，哎，你就把它想成是你自己的财务哦。一间公司的营收，那你就把它想成是你的月薪；然后一间公司它的成本跟费用，你就把它想成你每个月都要交的什么水费、电费、手机费啊、吃饭的钱。然后最后，如果你还有剩，以公司来讲就是利润，以你个人来讲就是什么，就可以可以存起来的钱，类似是这个样子。所以，他其实会把这些，把这些。这个很就是让让你真的很容易懂这些财报、哦、所以我还蛮推荐。我刚刚讲这几种人都可以来学，包含了你想做学习用财报看公司的投资者，想要在职场上加强竞争力，在你们众家你们公司的众多员工，就只有你的财报观念很清楚的时候，你可以成为你老板重要的助手，以及如果你是老板，哎，你可以透过思考财报来调整你公司的策略。而、哦、我觉得这堂课。厉害的点就在这边，就是他不是只一堂财报课，他一边教你财报，但是另外一边他告诉你这个财报在企业营运里面是什么意思，是什么意义，怎么样做会比较好。所以他事实上也是一个企业经营课。他某个程度来讲，他有有它看起来是财报课，可是里面暗藏了企业经营课的这个。的本质在里面。举个例，他会告诉你说，同样是赚钱，营收不同的营收的品质其实不一样。其实我们在讲 M 观点的时候，我们在讲很多公司的时候，我们也会跟他讲，营收品质不一样哦。那个像微软，他当年卖 Office 一套一套卖，跟他现在用月费，一个月一个月收月费，两个营收假设赚的钱是一样，还是月费的营收品质会比较好哦。好，包含了哎、欸，你的库存，包含了你是不是该全力去省成本，哦，这里面都有很多经营。观念然、啊、所以我个人觉得、啊、这堂课哦、啊，如果你真心就是你如果是个外行人，你说我我我想要建立我对财报的基础，真的是我觉得是还蛮适合的、哦。那现在七月二十八号到九月四号这个活动期间，他们有优于八折的折扣价，而且你现在只要输入我们 n 观点的优惠码“米乌拉五百”，可以再折五百块哦。所以赶快透过我们资讯栏的连结哦，赶快进入去，可以还没买的赶快可以去把这堂课买起来哦。好，那以上是今天夜佩。今天夜叶我也讲很久啊，今天叶佩讲了好像快9分钟、10分钟。但是我我真的觉得学财报还蛮重要的。好，好，那接下来我就来讲今天的两个题目第一个题目，来聊一下 P a L T R。那 p e l 大家知道吗？这是一家有些人说这是网红股啊，全美国的网红、台湾的网红、全世界的网红都常常在聊这间公司、啊。那为什么？因为它上市的时候本来就引起很大的注目嘛，因为它是一间非常神秘的公司。它现在因为它现在上市了，所以它没有像以前那么神秘，但它以前真的非常非常神秘。大家以前就知道说哦。哦，你暗杀了宾拉登，然后呢？呃、啊，你是这个戏骨最厉害的的的传奇人物 Peter Thiel， 哦，共同创立。过，大概以前大家就只知道这样嘛，但是当然他，他他上市之后呢，已经上市也一年快两年了哈、哦，所以他上市之后，慢慢有越来越多的资料，大家就可以开始了解说，哎，这间公司，这间公司啊，现在现在上市一年半多了哈、哦，但是就说、是。大家开始可以了解哦，之前我到底在做什么，它的未来趋势怎么样？所以，我们接下来就来跟大家聊一下最新哦，今年第二季， 2022年第二季的 Palantir 的财报。当然了，你如果听我们今天这一集不过瘾啊、哦，你可以去找我们科技巨头解码的,的，我的我在方格子的专栏有 Palantir 的。第二季财报的分析文，而且这一篇是免费的哦。所以呢，你知道我们一个月四到五篇文章嘛，有一篇会免费，所以这篇是免费。就算你没有订阅，你还可以自己看文字版本，当然会讲得更清楚了。好，因为我们今天在节目里面呢，能用嘴巴能够讲的，事实上不会像文字讲那么清楚哦。不过当然了，我知道有些人懒得去看，所以我们还是在今天的节目简单讲一下我对于 Parenti 的这一季财报的看法因为。因为你知道吗？其实哦，有些时候你去看那个网络酸民哦，网络酸民就会说：“哎呀 p e n t i 也不就是那个 Mula 看好了叠叠叠烂的那间公司吗？”我就想要说我们哦，因为 p e n t i 它之前，我记得它最高点的时候是39块美金哦，它上市的时候九十块上市，然后跌到九点多块，后来后来在这个停留了几个月之后，后来一冲上去，突然就爆冲，冲到39块，然后呢？前一阵子啊、呃，大家知道，今年上半年这些科技股都跌成这样，所以前一阵最低点是六，跌到六块多。好、哦，当然最近又涨回九块、十块。好，那但是呢，从三十九块跌到六六七块，这个这个过程中，当然有很多的受伤。好、哦，那所以你知道，有些时候我,我,我常常讲到，我其实没有告诉你们说、啊、你们要怎么。重压或什么之类的，或者去买这些东西，因为我们从来不推荐大家买个股。投资是个人个人工作，我们只是跟大家讲说我对这件工作看法。可是哎哎、欸，算了，他们要酸就酸了。好，那通常在这种下跌会受伤很惨重，就是那些会喜欢追高，然后又无法控制好。嗯控制好部位的投资的啊，你说我看、啊、聊天室有人有人说最近赢者被被摔是不是 ？OK， 好了，因为那股市赢者好像也是之前也也也说他看好 PE n t 这样，那我必须先说我觉得。投资 Parenti， 我们在讲财报之前，我还是一个警语哦，就是我我认为你要投投资像 Parenti 这种科技公司，你一定要做好功课，你不是跟风去投啊。第一个，这种公司它是它的，我把它叫做尚未获利，可是潜力巨大的公司，它的估值非常的高，它具备高风险，但是也有可能替你带来高报酬，所以你要先知道这件事。投资这样的公司本来风险就非常高。那第二个问题是，我觉得 Payant 也也是属于一家外界大多数的人都看不懂的公司哦。你看，很多人喜欢聊 Payant， 可是我告诉你，十个聊 Payant 的人有八个不懂哦。所以外界都不是很懂这间公司的时候，这间公司会有很多的杂音跟波动。也就是说，很多人无论是唱看好它或者是唱衰它，都其实没有那么懂这间公司。那这个时候就可能在市场上造成过度乐观情绪或过度悲观的情绪，就会造成很巨大的波动哦。所以哦，我其实常常说。你要投资一间公司，你一定要很能理解这间业务，然后你要了解这间业务的特性，然后以及它未来的可能，然后你要去成自己去认知自己这个样子的公司的股票是不是你能接受？如果你不能接受，你就应该去买0050去买 VT 哈，去买 VTI， 去买 VO 哦，去买这些很稳当的 ETF。如果你不能接受这种东西，这样子哦，这这间公司它是一个可能会极度被看好又被极度看坏的，其实你不应该持有这间公司。好，那所以所以这样讲，如果今天是因为有一些人说啊这个东西很好你就很 formal， 就去买，又有一些人说这间公司很烂你就卖，然后你看到股价涨的时你就超开心，就觉得多买多买多买，看到股价点就很害怕就卖卖卖,賣。我告诉你，老实讲，你很难长期持有这间公司。好，那我们之前知道一件事吧。长期持有一间公司，才能够获得一间公司的最大的成长利益。所以，当你今天你对于一间公司的投资不是建立在你自己的研究跟你对它的认知上，而只是建立在那种跟风上的时候，那事实上，当然你在这个投资上面遇到问题的几率是很高的。好，那我们回头来讲 p e l t i 的今年第二届的财报。在今年第二季 ，Parenti 的营收哦，它来到4点七三亿美元， 4亿七千0 0万美元，它跟去年同期比呢，成长了26个 percent。那增长 26% 算好还是坏呢？当然，以绝大多数的公司的比较，增长 26% 还算蛮厉害。可是对佩兰企业来讲，他们之前的成长速度更快，好像他们今年第一季成长31个 percent， 他们去年大概都成长四十几个 percent， 所以它的速成长速度是算是蛮明显的在下滑了。但是呢？这个营收呢，它的下滑外界还能够接受，为什么？因为在今年四月的时候，那时候四月的时候 p a y t o 也公布第一季的财报嘛。那公布第一季的财报的时候，他就已经说第二季的状况会走缓的，而且他今年第一季的时候就说，他们今年第二季的营收大概是四点七亿美元，所以开出来的成绩还多三百万美元嘛，所以还是比这指引略高一点点哦。所以整体而言，对于他这一次的财报的第二季的营收数字，我觉得外界是可以接受的嘛，因为跟预期的差不多，甚至还好一点点。好，但是呢，我觉得我们还是要来聊一下它这个减速哈。这个减速的问题是什么呢？我觉得有些人会说啊、呃，可是它之前成长三四十百分，现在跌到、呃、成长二十几百分，这很严重吗？我觉得我们来聊这个东西，我觉得我就我个人的看法，我觉得其实没有你想象中那么严重。我觉得这里面有两个原因，首先第一个。这个减速其实也不是 Paynter 这间公司在减速、哦、我告诉你，几乎今年所有的大科技公司，在今年第二季的成长都明显的减速。那为什么？包含了哪些？来讲很厉害的公微软、苹果、Google、Meta 这些全部都减速、啊。那当然特斯拉不算，因为特斯拉、特斯拉它第二季也是减，也是不是很好。可是这是因为它上海封城，所以特斯拉的状况是比较特别。可是我告诉你，你看微软、苹果、Google、Meta 全部在第二季成长减速。那所以这个啊不是单一一间公司的问题，这是一个科技产业全面性的问题啊，所以这边有大概几个原因。第一个，去年第二季大家机器都很漂亮啊，包含了。美元超强的哦，你知道今年的第二季跟去年的第二季美元的汇率是差很多，特别是如果你他的业务如果是从欧洲来的话，欧洲很多就看还欧洲欧欧元对美元的汇率现在是根本是哦跟去年同期比，我就我我我我没有仔细记，我记得差六七个百分以上哦，所以这个东西对于营收当然会有很大的影响，就高基级加的汇率以及什么，今年第二季哈、哦，我觉得虽然没有。非常大，可是你会发现，消费者跟企业的支出都有一点点缩手，只是没有没有狂缩哎、欸，但是都开始小缩，所以这些东西加起来，今年第二季的成长率减缓，我觉得这是一个共通的现象。所以从这个数字大致上，你还我们不能说是 a i r e n b 有特别的问题哈，但是所以这个是它的营收的部分。那但是在这次的财报里面呢，哎，另外一个点是。一样是我们之前有看到的一个趋势，就是 Parenti 的获利能力它持续的在改善。它在今年第二季它的营业利益率是负 8.8 个 percent， 所以就是亏损了 8.8 个 percent。这个数字跟第一季是差不多了哈，但是比起去年它的营业利益率是负 38.9 个 percent。去年第二季你有没有发现进步很多？哈，简单讲，它去年做100块的生意会亏39块。好，就他用139块钱去做100块的生意。今年呢，他只要花108块8块，就可以做100块的生意。所以他的获利能力是长足的改善。好，所以如果我们只看这两点 p e n a l t y 的财报其实不是很差哦，就是包含他营收26个 percent 的增长啊，虽然符合预期然后减缓，但是看起来不是他个别的因素。再加上他获利能力也持续像以前一样，到前前几季的趋势，这持续在改善。可是呢？如果但是 Payanty 的财报开出来之后，股价就暴跌，那为什么呢？啊，问题不在于 Payanty 的第二季财报，问题出在 Payanty 的第三季的财报。因为你知道，像现有很多公司哦，因为像最近的这个不稳定性很高，所以他们在做财报的时候是不会去给下一季的预期的啊。不过也还是有很多公司会给，像 Payanty 也就给。所以当 Payanty 在报告他们今年第二季的财报的时候，他们就说啊，我们预计呢，今年的七八九月第三季的状况会怎么样？结果呢？虽然第二届数字还行还行啊，我不能说很好，但是也没有很差，就是就是还行啊，勉强打个七十分吧。我大家，但第三季，彭杰居然给了一个很，就外界觉得很糟的指引啊。他预计今年第三季的营收会有只有四点七五亿美元啊，第三季是四点七三嘛，所以。基本上跟第不第二季是 4.73 嘛，所以第三季跟第二季几乎是一模一样的，年成长率会从第二季的 26% 掉到 21% 一、哦、然后呢，它它甚至还有给第四季的预估，第四季目前大概预估在5亿美元上下，年长年长率会掉十七个 percent。也就是说，在今年第三季、第四季，佩蒂的预计它的成长率还会继续掉。哦，所以这个才是导致于 Parentir 它这这次财报之后股价暴跌的一个主要的原因哦。那为什么这次会暴跌呢？那当然就是因为这个成长率跟 Parentir 它之前给大家的一个目标有一个落差啊、哦。因为 Parentir 的 CEO Alex Carr 以前就说过，他他的目标是到2025年前，他们公司要有 30% 的营收的年化成长率。啊，所以讲一讲，就是他希望每年能够成长30个百分。当然了、啊，有些年会高，有些年会低，但是你年化之后呢，要有30个 percent。好，那在2021年呢 ，Parentier 的成长率是41个 percent， 营收成长率四十一个 percent。所以，如果你把这个高的机期，就是2021年的数字放到这个年化去计算的话， 2 0 2 2到2025年这四年呢，不需要三十 percent， 但是还是要27七 percent。好，所以。如果今年二零二二年看起来，其实就只会只剩二十三个 percent 哦，喔、因为今年第一季三十一嘛，第二季二十六，第三季二十一，第四季十七，加起来全年成长率大二十三 percent， 是低于到二零二五年前要有三十的营收年化成长率的，至少应该在今年要达二十七个 percent 的这个数字，所以这个东西我觉得是引发外界就觉得，哎，你是不是不行了<笑>？你是不是不行了啊？就就就会大家。质疑嘛，就是我们以前觉得你你一年可以涨三十 percent， 你现在怎么掉一年只能涨二十个 percent 呢？好、哦、啊，这如果这件事情是真的发生这样的状况的话，那当然，喷润器的股价一定要做调整的、啊，因为我们我们之前讲过嘛，一间公司的股股票的合理的价值是来自于它未来的折现现金流。当你未成长率降低你未来的折现现金流就会降低，那你现在的股价，好、哦，你现在的这个折现。现金流的 NPV 哈 n Present Value 就应该减少哈，哦，所以这是为什么这次股价跌的一个主要的原因了、啊。那但是 p e n a l t y 它也有说明说，哎、欸，其实哦，我们不觉得我们的业务有问题，我们的业务还是很好。但是呢，为什么今年下半年会比较差一点点呢？是因为我们呢、啊、原本预期今年下半年第三季、第四季会有几个大美国政府的大型合约会发生，会开始付钱，好，会开始执行，开始认列它的营收。可是呢，佩顿提也说，现在呢，因为种种不确定因素，总体经济的不确定因素，包含了国会预算的不不，这个政府预算的不确定因。素。不确定因素、俄乌真正的不确定，全部加起来，导致于呢，他们现在这美美国政府的几个大合约看起来都会延后。那这个延后会延到明年吗？他们其实不太确定。就是说，他们现在的说法是，佩恩杰的说法是。其实是有可能在今年年底有机会会发生的，可是他们没有百分之百的把握，他们觉得也有可能是，我例子，他们可能有五十 percent 的把握会在今年第四季发生，但是还有五十 percent 的把握是放在可能是明年才会发生。那因为他把握度没有那么高，所以他就说，那我们就先不算，我们就先假设这些美国政府的大合约都会明年才会发生，所以就扣，所以就让他原本的预期的下半年的营收就做一个就少了不少、哦那网络上甚至有一些说法，因为这个是网络上看到，我不能验证这个真假啊、哦。网络上是有些好像知道内情的人士就是说，其实啊 p a y t y n 啊，因为美国政府很需要一些功能，所以早就在今年第二季的时候就已经把这些东西都已经开放给美国政府使用了。可是呢，还没有签约啊、哦，然后还没有对合约的细节确认，所以现在的状况是美国政府已经在用这些东西了，理论上要付钱，可是接下来。他们可能就要想办法去要钱，要钱了。就是你已经用我的东西，要付钱了。那到底这个合约、啊、这个总金额你要怎么付款？什么时候付款？然后什么时候起算？哦，可能都要跟美国这么瞧。哦。那如果美国,國美国这么装傻，就可能会拖很久哦。那当然、啊，佩恩提他就会出来出来这个安安让大家安心說，说大家放心，这些合约都在，一定会付钱。美国政府一定会执行，一定会付钱。那、哦。呵呵呃，有可能啦，因为美国这么真的都已经用了嘛，他最后不付钱也太丢脸了吧？好，但是老实讲，他他即使这些合约都在，但是他现在问题是这些钱什么时候能够进账，什么时候能够算进损益表，不知道啊。那现在看起来，明年应该是百分之百有几率，但在今年呢，有没有机会在今年第三季、第四季有可能？可是 p e n t 完全没有把握，好，所以他就。没办法算进去，他就不敢把它算进去，免得他算进去之后最后做不到，他可能就被痛骂哈、哦，就被外界批评哈、哦。好了，那我不知道大家买不买单他现在的说法哈、哦。那我个人觉得，如果以现在美国政府的状况，我觉得这是可预期的啦。不过，我觉得他这个部分哈、哦、，Payne 也是有点点扣分的，有点丢分的，所以他在今年第一季的财报的时候呢，他就说。啊、哦，我们今年预计下半年的营收会起，政府营收会起来，因为我们已经很肯定确认了政府通过了某些预算啊，这些预算是就是要花在我们这上面的。结果呢，过了一季，过了三个月，他现在说啊，现在。政府这些预算还在抵赖哦，所以有点类似吧。他现在去有点推翻了他三个三个月前的一个说法。好、哦，那那这个对于这间公司的管理团队對,对外的信用度，当然是有一点点扣分的了。好、哦，那但是当然了、啊，你知道，我觉得我们合理的角度来看，我们也不会因为一次的预判错误就说你不行啊、哦，因为因为我们要看的是这个团队是常态性的讲讲错误的东西，还是他只是偶尔会犯错。你知道，谁都会犯错。哦、所以有一次讲的不准也没有什么、哦、但是呢，但是如果他是常态性的这个东西，那我们就必须对这个公司团队保持一个怀疑的眼光、哦、那我之前我之前有讲过嘛，我之前有讲过是佩铁的团队，他之前讲的东西都有都有达成、哦、之前我那时候 check 他几次的讲话都有达成，所以我在今年。四月啊，第一季才要开出来的时候，我那时候我选择相信他们的说法。当然现在有点打脸哦，但是我觉得还没有到达我们需要真的去质疑或不相信他的团队。那我们我觉得就再看他是不是接下来真的第四季，甚至明年这些大金合约就开始出现了哦。那老实讲啊，这个东西哦、啊，其实 a p p r e n t 恩提的就是说，你们必须接受这个就是我们这种业务的，我们的政府业务的 feature 跟 bug。哦，你知道什么叫 feature 跟 bug？ 这是开发软体的时候，我们常常讲的一个很有趣的一个笑话，就是一个东西呢，一个一个软体，它有个东西，有个功能，哈、哦，就叫 feature， 叫做功能，啊，就是设计好的一个特色的功能。bug 就是一个 bug， 就是一个错误，哈、哦。那那很多时候，有些软体明明出现一个错误，但是有就你去问工程师说你改这个 bug， 那個工程师说这是 feature， 我们就是要这样设计，我们就是这是我们设计的特色，哈、哦。就简单讲就是。就是反正就是与生俱来的，就是那你要你要你不喜欢它，你就把它当 bug； 你喜欢它，你就把它当 feature。其实大概就是这样。那 Pandit 就是说：“哎、欸，其实我们的这些大型合约，其实有个 feature， 也有一个 bug， 就是我们的不确，我们一定要花很多时间才能拿到这些业务，而且即使拿到，它的一些后续的这些实程的不确定性比较高哦。所以这是政府业务，特别是像 Pandit 这种巨型合约，你要知道 Pandit 美跟美国这么。”签的合约每一个都是好几千万美金以上的合约，所以那个都是超级巨型的一个合约啊。好、哦，所以当然这是他们的说法了、哦。那但是佩林也也告诉投资者说：“哎、欸，我们也没有觉得这样很好，所以我们的解决方案是什么呢？我们就要把我们公司的企业营收、企业客户的营收拉起来啊、哦，去降低来自于政府营收的比重。那如果以过去一年的成绩单来说的话。”其实我觉得这个策略是他们执行的也没有很差哦。在去年第二季， 2 0 2 1年的第二季，企业客户的营收占 Parent 企业的营收该季的营收是38个 percent， 但是到今年2022年第二季就过一年，企业的客户的营收已经成从3 8 percent 成长到44个 percent 啊，就是占公司的占比从三成多，现在变成四成多，那很有可能。再过一年，企业客户的营收就会超过五成，那、哦、就是变成说政府的营收，就是就很像那个 Nvidia 嘛， Nvidia 就是它的这个资料中心的业务，慢慢慢慢慢慢要超车游戏显卡的业务它终于超车了。那目前看起来 p e n a n t i a 应该也在明年很有机会，它的企业客户的营收就会超车美国政府营收的客户啊。那、哦、然后呢，在 p e n a n t i a 它它最全力在目前在开发的一个企业客户的业务，主要是美国。本地的就是美国的企业的客户哈、哦，这个部分的营收成长率是很漂亮的哦。哦今年第二季是成长一百二十个 percent， 过去两三季都是成长超过一百个 percent， 所以他在这个部分是有点飞速的成长哈、哦。但是啊，当然，因为 p e n a l t y n 它以前哈、哦。都不会给我们那个营收不同业务的营收细节，所以很多人都觉得说，佩永天，你的那个你给我们的财报数字都选择性公开，所以我也不想相，我也不想特别去看你这个东西，因为我根本不知道美国企业占你整间公司的营收占多少 percent 啊？好，我觉得这是佩永天以前的一个很大的问题，就是他的数字都有一点点说，哎，我们就是刻意公布几个最漂亮的数字，可是你看到这些东西，你不能理解细节。哦，就有点像是说，我知道这一只大象的的象牙一公尺，就代表我知道这只大象多重嘛？其实很很困难，对不对？所以这个东西哈，呃，因为有的大象可能牙齿特别差，有的大可能这只是一只小象，都有很多种可能哦。所以这个东西哈、哦，终于在这一季有了改变哈、哦。这次佩特终于让我们能够很清楚看到他在不同不同客户。间的营收的状况那所以在这里就快速 s u 我觉得这是 p e n d i t 本季财报最关键的一个数字的资讯，就是他现在终于告诉你说，他们来自于美国企业的营收多少，美国政府营收来多少，来自于不非美国的企业的营收有多少，美非非美国的其他的政府的营收有多少所以我们现在快速念过这个数字哈，第一个是美国政府来自美国企业的营收占他现在总营收是十八 percent 它可是它的年成长率是一百二十 percent 哦，所以它每年会成长一百 percent 以上，所以它成长得非常快。第二块是美国来自美国政府的营收，哇，这一块是所 p e n a l t y 的最大的一块营收，占的整个 p e n a l t y 的公司的营收四十三个 percent， 而这一块业务的营收的成长也蛮不错的哦，它成长二十七个 percent 哦，好，所以是高于公司平均成长率二十六个 percent。但是呢，接下来我们就看。佩里特本季比较不好的是什么？就应该也不是本季啊，过去几季都比较不好的是，其实非美国的这一块，就是他们讲的非美国，就是美国以外的市场嘛。可是事实上，以佩里特来讲，大概它的非美主要就集中在欧洲，然后可能有一点澳洲，有一点日本啊、哦，就是这个样子。所以它主要应该都是欧洲了啊、哦。那非美国的企业占整间佩里特的公司营收是26六个 percent 哦，所以它实际上是比美国的企业还高的啊。哦因为你知道 ，Paynter 他之前有几个超级大的客户，都是来自于企业客户，都是欧洲的，包含了这个这个空中巴士啊，包含了这个英国石油所以他们之前有几个超级大的企业客户都是来自于欧洲，所以其实之前欧洲的企业的就。其实应该讲说，在一一一两年前，那个时候 p a y n t 很有趣，就是他的政府业务主要是来自于美国，可是他的企业企业业务主要是来自于欧洲。好，但是当然，现在他，所以他现在很努力在 grow 他的美国的企业的营收啊。非美国企业的营收占 26%， 它的成长率呢是 18%。18% 你去看，比起美国企业的一百二十个 percent， 其实差很多哎、欸。一个是 18% 就是一个合理，没有很漂亮，但是也还可以的成长可120 ，可一百二是一个很漂亮的成长。所以同样是企业营收，美国跟非美是有很大的差别。然后呢，在这最后一个区域，就是非美政府，最后一个业务区块哈，非美国的政府，也就也就是以欧洲政府为主的。营收占整个 Pantera e 的营收是 12.5 个 percent 是最小的，但是有个不好的趋势是，它是衰退的，它衰退了17个 percent 所以是这四块业务中唯一衰退的。好，所以目前看起来，虽然 Pantera e 它把这一未来下半年的这个营收成长会下调，主要去怪罪美国政府的大型合约延迟，可是是让美国政府。这一块业务的成长其实还是还不错，有二十七个百分点，我相信下半年也会有相接近的一个数字。比较大的问题是，他们可能预计有几个大单要进来没有进来，可是成如果我们是看比较。各个业务的健康状况的话，事实上成长比较弱的是非美国的业务，就是欧洲这边的，无论是来自于政府的衰退十七个百分点，或者企业这边只有成长十八个 percent 哦。很不幸的呢，是 Plenty 尔他给的讯息就到这里为止了，所以我们并不知道为什么非美国的政府，因为欧洲政府他们的。他们的这个营收为什么会下滑？好像我们只能用猜的？好那,那我个人的猜测是因为，你知道，在过去这两年啊，因为疫情的关系，所以像英国啊，他们就就用 p l a n t 这些系统来帮忙追踪疫苗的发放或者什么之类的。然后欧洲不少国家都使用 Planet 的系统来做疫苗或者疫情的一些专案。可是这些专案可能当初签约就一年或两年，时间差不多到要结束了。好，那然后。你知道，现在欧美国家都已经把疫情当成是不是很重要，所以他们不太可能再额外花预算去管这些事情。就是说、啊、你要打疫苗，我们不用再追踪，我们不用，我们不用 Pandemic 这么厉害的系统去帮我们追踪疫苗到底到哪里，到底打到哪边的。不需要了。反正我们的疫情正常化了嘛，所以我认为欧洲这边的业务的衰退，主要是我认为应该是有一些。Covid 的相关的一个专案，应该差不多就是告一段落，所以就对营收有一些影响。好，那当然我必须说，以上是猜测，猜测哦，因为 p e n a l t y 也没有提供细节的资讯、哦。那那那欧洲的企业的部分呢？我觉得这边有几个原因啦。第一个原因是汇率嘛，我们刚才讲汇率，这个欧元其实跌很多。哦、第二个是事实上，你如果在观察过去这两季的数字啊，欧洲这边的消费者跟企业都缩手的程度都比美国更严重。哦、oh, ，你可以包含像 Meta 的财报、苹果的财报、亚马逊的财报、Netflix 的财报，你都可以告诉我,我们，都可以得到一个东西。过去这两季，可能因为俄乌战争开打哦，我们、我我我没有那么常态的研究欧洲，可是，在过去这两季，其实欧洲的企业跟欧洲消费者的确也都比较缩手，更保守哦，所以这是第二个原因。当然第三个原因是，其实 p a n t o n 他之前美国的业务为什么可以涨那么快，是因为他在美国做了一个很强，开了一个独。这个自营的业务团队嘛，就是大幅的增加这个业务团队，但是他在 Pay, 欧洲没有啊，所以现在的状况是，其实佩兰迪他说我要开发欧洲业务，所以我现在在欧洲也要建这个业务团队，这个好像是从去年第四季财报开始讲啊、哦，所以应该这个东西可能也要花个几季，才会慢慢把人人建立起来哈。好、哦，所以以上是对于这次佩兰迪的财报的解读啦，好、哦，就是。就是我们现在讲完，就是讲完了他的第二届的表现跟第三季的状况，以及他的可能的问题在哪边。好，那接下来我来讲一下我个人的看法哈。我个人的看法是，我们该怎么看佩兰迪的财报呢？你可以从正面的角度看，或者从负面的角度来看。你比较从正面的角度来看，就是说，我们如果从美国的企业业务的营收的成长率。来看的话，哎，能够成长这么快的这么多的营收，事实上似乎是证明了 Parenti 的产品其实是真的是有竞争力。所以你知道，像 Parenti 这种公司，你最担心的是他现在推的几个平台是没有竞争力，没有竞争力，消就算你就算你客户买单一次之后也不会继续用嘛。哦、所以如果从就就他没有办法成长这么快，所以如果从美国企业业务的成长率，其实似乎证明了 Parenti 的产品的竞争力是不用忧心的。而还有一些其他的数据也是支持的，包含了他全球前二十大客户的累的十二个月的滚动累计营收也是持续成长，也就是说，他们公司最大的那二十家客户，他们花在 Paytm 的钱是越来越多。好，这个也是一个好消息，因为这个告诉你告诉我们说。客户会持续的，就是一定是用了喜欢，觉得好用才会继续越用越多嘛。那、哦、那另外，他的那个内 retention rate 啊、哦，内 retention retention rate 就是这个叫什么营收净留存率啊，也是也是上一季一百二十几，这一季一百一十九，也还在一百二十这个很不错的数据的上下。然后更重要的是什么？更重要的是美国政府。似乎也很愿意持续去买单佩兰提的东西，所以老实讲啊，一个这个系统如果不好，美国政府不太可能会持续去买，所以这个是从正面角度来看佩兰提的东西有没有负面的角度？有负面的角度有，我觉得有两个东西是欧洲的业务有没有机会真的能够起飞啊？因为我觉得欧洲政府这块业务不用太期待，因为老实讲，我觉得欧洲人哦应该会蛮担心他们的机密资料跑到美国的公司手上，所以我觉得欧洲政府这边。未必长线是 Parenti 的好的客户，可是所以就是变成欧洲的企业。好，那现在 Parenti 要建立的欧洲业务团队，是否真的有机会创造出像北美一样的成绩，还是其实不见得能够复制？我觉得这个是一个不肯定的变数。然后还有另外一个问题是，我们现在看起来美国企业业务是成长得很漂亮，在过去这一年成长得非常漂亮。好，那这个成长未来能够持续吗？还是其实他也可能是一次性的，然后之后他可能有些客户签的第一年的约，第二年不继续使用，哦、呃，营收就无法再成长那么漂亮，不确定。然、哦、后我觉得这个东西还是要持续观察。那好，好处是我觉得正面的消息是它的成长已经持续了 ，maybe maybe 超过一年了，所以但是也一年也时间也不见得很够，哦，说不定明年后年就不见得成长那么多，哈、哦，所以。整体而言呢、哦，我觉得 Parent 的这个目前的状况是有有一些看起来是正面的讯息，但是也有一些让人担心的东西、哦。那我觉得比较可以肯定的一件事是，我个人觉得未来这两三年 Parent、嗯、的成长率应该很难做到他们之前想要做到三十 percent 啊。我觉得比较有可能发生是在未来几年的年化成长会掉到二十五个 percent 左右、哦。那这是我个人的看法。好、哦，那我觉得我们。看这间公司，我们刚刚讲这些问题哦，它其实没有 easy answer， 就是说我没有能力哦，我相信哦，在台湾哦，我算是研究这间公司数一数二深的。可是即使是我都没有 easy answer， 什么是 easy answer？ 就是告诉你说，我告诉你，它以后成长超没有问题，超强的，未来几年超强的，然、啊、后会怎样怎样打脸大家，或者是说、啊、它未来超烂的，它会倒闭。好，我觉得这些东西没有什么依点是，我只能告诉大家我目前个人的比较偏向的看法就是，第一点呢，我认为 Paynter 的产品仍然具备独门的，而且有足够强的竞争力所以我觉得 Paynter 还是可以持续的成长。好，但是我觉得它的成长率的预估可能必须下调。好，如果你之前相信它未来几年可以有 30% 的年化成长率的话。我觉得合理的调降到 25% 是可能是合理的一个调整、哦，所以在当然做了这些调整之后，估值当然就会改变。大家记不记得很多一年多前，我那时候对 Panentia 有做一次估值分析嘛？啊，那当时的估值分析就是建立在 30% 的年化成长率的这个数字，所以如果它今天掉下二掉到 25% 的话，当然它的估值会变，而且其实利率环境也不一样嘛。你知道去年那。我们做配对的时候，那时候我们可能期待今年2022年全年升级一个3码4码就极限了，就今年居然要升十3码，那是完全不一样的概念哦。所以如果未来有空，我们再用再把配对再做一次估值分析，让大家看一看。我觉得我个人觉得它合理价值多少？那老实讲啊，我昨天有简单计算一下，其实是比现在的股价还高蛮多的哦。但是 anyway 啊，以后有空再详细的讲这一块。哦，那另外呢，在这次 Parenti 的财报，还有另外一个不确定因素，是我到现在还不知道答案的是 ，Parenti 预计下一季的营业利益会大幅降低。哦，那为什么呢？因为他下一季的营业费用会多五千万美元。好，那问题来了，为什么会多五千万？五千万美元以 Parenti 来讲是很多的、哦，因为他本季,季第二季的时候，他的公司的营运成本加费用四亿美元，但下一季会多五千万，从四亿变四亿五千万。啊、哦，这是成长了八分之一所以问题是哪边？目前不知道、哦、因为他们没有解释。而且你知道我，我很多时候觉得那些电话会议的分析师怎么不问这个问题呢？我看到他财报，我最想问的问题是这个，可是为什么他不问呢？好、哦，那我们现在不知道的，这是一个未解之谜。那一般来讲，我们看到这种营业费用的增加，我们最常合理的估计是他会增招募嘛，他会多招募一些员工，薪水会给更多，所以这个营业成营业费用就变多。可是老实讲我觉得是，如果是常态性的人力的增加的话，很难一季增加那么多一季要能够增加这么多，十二点五 percent 的人力是是有点难的哦，很难增加那么多。所以会不会是有什么一次性的费用，所以才导致于他今年第三季把他的营业利率估到相对比较低？我不知道啊，这可能要等到下一季财报才会知道。好，那随着常态性的。常态性的费用增加或者是一次性的，它最大的差别是，如果是常态性的增加，你就必须调整你对于这间公司的获利预估的的的模型；但是如果是一次性，就不用调整，因为它是一个外部因素啊、哦，就这、是、样、啊，突然有你的你家的工厂爆炸了，所以你得额外花五千万重盖一个，可是它不会影响你这间公司的长期的营运的结构哈、哦。所以目前这个讯息不知道。那整体而言，我觉得在这次佩恩提的财报公布之后，我觉得。啊、呃，如果你之前是非常看好它的，我会建议你可以稍微把态度调到稍微保守一点哦，就有点类似说，你如果你以前看好它一百分，那我會建议你调到八十分，类似这个样子，我觉得会是比较好的哦。好，那可是我你要问我，我对于这间公司五年后、十年后能不能成为一间，就是五年、十年之后能不能持续成长，平均成长二十 percent， 我还是蛮有信心的。我相信以它。目前的产品看起来是有足够的竞争力的。然后，它对于市场的假设如果没有巨大的错误的话，我相信它应该是可以成长到他们原本预期。但是，我觉得我们看到一些迹象，我们还是要稍微注意一下。那我觉得以这次的财报的状况，我觉得稍微把你的对他的看法调往保守的方向稍微调节是 OK 的。哦，但是我我我我,我举个例子，以我自己来讲，以我自己来讲，我本来 Palantir 的。在我的整个 portfolio 持股是占四个哦，但是在这一次财报之后，我下调，我会把它下调到三个也就是说，我会减码一些 p e e n t a 我还是长期看好它。可是有有有一些新的数据、新的资讯来让我们对于它的前景，必须稍微保守的时候，我其实就就会对我的整体部位的。控管做一个调整，所以我我既然我自己这次做，就是把 p a n t e a 的持股在我的 Portfolio， 我的投资组合的持股比例从 4% 调到 3%， 大概就是这样的调整。好、哦，好，那接下来进入我们今天的第二个题目。哦、我们今天第二个题目就聊很久了。第二个题目来聊一下孙正义软体银行的愿景基金哦。好，那今天的第二个新闻，我们来聊软银的愿景基金哦。那这也是这个礼拜的一个大新闻啊。我说：“我说这个礼拜的新闻超多的，多到我真的是，你你知道我礼拜三的没有来讲了，本来这个我跟你讲话题讲不完了，就我讲了三个话题，我还我还有三四个想讲，一样啊。我觉得这次投资还有很多我想讲的，但是啊，运景你看运景今天这个其实很值得聊，可是你看最近的节目很少聊这个，或者媒体很少报这个哈。但是我我想说这个东西太少人讲，我就来讲一下软银。”软银银行就是孙正义，大家应该都听过他。哦、他他旗下有一支非常有名的基金，叫做 Vision Fund 愿景基金，在他们最近公布的财报，上一季居然亏损了 2.3 兆的日元，创下历史上最高的亏损哦。那整个网银是亏损3兆，也是日本有史以来企业最高的单季亏损。好、哦，所以是应该讲。整间软银亏损了三兆，那软愿景基金贡献了二点三兆哦，就是大部分的亏损都是愿景基金造成的。所以软银的这个会长啊兼社长孙正义就出来说，愿景基金将要进行大规模的裁员。哦，那这个在日韩的系统里面，会长就是董事长，社长就是总经理啊，所以就是总经理兼董事长孙正义就说愿景基金要大规模的裁员。那其实老实讲，在过去。我觉得在二零一七1 8年到2021年这几年，愿景基金其实是非常非常风光的哦，是在整个投资领域是无人不知、无人不晓。可是，在今年2022年其实他去年好像就开始亏损，因为去年下半年科科技股就很惨哦。那然后，特别是因为愿景基金投资的都是那种高风险、高估值的科技股，所以当然更惨。但是老实讲，它之前真的都很风光。但是从去年下半年到今年现在，软银的愿景基金可以说一个致命性的一个重创，哈，就是跌跌爆了，跌的惨惨，亏损很惨。哈，那当然啦，老实讲，也不是只有愿其实今年不是只有愿景基金不好，因为我记前一阵有人。把那个很有名的避险基基金叫 t i Global e r g 啊，老虎基金、老虎全球啊，它算是避险基金，也是很有名的。它今年也是非常非常惨哦。当然，愿景基金跟 t i Global e r g 不太一样，因为泰格 Global 它是一个避险基金，愿、哦、景基金它它是一个私募基金，它是一个比较像。创投，它是做创投业务的私募基金，好、哦，所以这两只这两基金不能直接比了、哦。可，他们共通点就是他们可能都是呃重压在一些高估值的公司。那所以股市从去年下半年到现在这么大的修正，那对他们来都都有点惨哦。好，那我们接下来就讲一下愿景基金、哦、那如果对愿景基金有兴趣的话，事实上愿景基金这间这个基金是一个很特别、很特别的公司的基金。为什么？因为愿景基金它的本质是一个巨型的私募基金，它的钱非常多，它是一个私募基金，可是它却把私募基金拿去投资这些原本是创投基金会投的这些创投的案子。哦、oh, ，所以简单讲，它有点是跨界竞争的概念、啊、就是说，原本私募基金有私募基金做的范围，创投基金有创投基金做的范围。创投基金通常就是做什么呢？就是我们投资创业公司嘛，把它搞到 IPO 上市，我就赚一票。私募基金呢，通常会做什么？我会要做并购啊，做重整啊，这些东西。大家做的东西有点不太一样。可是呢，运景基金它就是我，我是一个私募基金，但是我却抢跑来做创投。好，那这个东西对传统创投会有很大的一个影响，为什么呢？因为你知道传统的创投，他们是有这个所谓的这个叫做 termination 的,的一个时间的，就是说我成立一间创投公司，我投资一间公司，它是有个可能七以台湾的规定，七年内我就必须回收这个案子，就是我这个。投资就得终结掉。好、哦，那美国的规定我不知道哈、哦。那所以创传统的创投公司呢是好，我我有这些基金，那我开了，但是某个时候我就把它终结掉。可是，所以他们的投资是可能会有一个时间性的。可是私募基金是可以不用的。他说我要持有多久就可以持有多久。好、哦，然后再加上什么？孙正义他的这个愿景基金啊、哦，他有个很知名的一点是什么？他去抢创投的案子的时候是。不管价格的，也就是说哈，今天哈，大多数大多数的创投说，讲几下投资一间公司，用时间创投，这每间公司创投评估起来，它的股价一股可能是指有的人评的比较高，一股值11块，有的评的比较低，一股值8块，可是可能就是8到11块这个距离，他软银一进场就是说我一股出15块。哦，他没有在那里计算合理价值的，所以他用一个别人没辦法竞争的超级高的价格把这些案子都抢下来。好、哦，因为，所以，所以其实这个是之前愿景最有名的一个做法，就是他让整个创投产业，特别是做 l a y stage 的创投，做这个 C 轮、D 轮、E 轮或者是 pre I P O 的的的创投都很难做，因为以前你知道，创投产业就是说，有些人做早期，有些人做中期，有些人做晚期嘛，可是。运景基金基本上就进来把中晚期的基金都抢掉，而且他都出创的话比溢价个二十趴三十 percent， 那谁能跟他抢呢？哦，所以一大堆非常有名的公司，最后全部都变成运景公司投资的。哦，他们他们最有名的投资策略，除了我刚刚讲的他会溢价抢案子以外，就是他会找一个他看好的赛道啊，然、哦、后人家风口，就是、说，哦，我举个例，我看好共享经济，他就说我要把所有共享经济最有名的前两名的厂商全部都买下来。啊，所以全部都投资，所以包含什么？他们投资像 Uber， 投资的 WeWork，、啊、投资的像 DoorDash，、啊、投资的这个 GoToGrab， 这些他全部都投资了。这些所谓的共享基地的巨头，无论是美国的，无论是这个东南亚的，全部都投资。啊，包含了滴滴，啊啊，然後中国的他也投资，啊所以愿景基金它基本上就是，然后他看好 FinTech， 它就会投什么 eToro 啊。它如果看好这个这个社群软体，它投 ByteDance 哈、哦。像字节跳动，它也是个主要的投资者。好，他看好电商，投资韩国的 Coupon。好，所以它基本上这些这些公司，它全部都投资。好，数量根本数不清。然后我跟你讲，我昨天在看那个愿景基金的那个投资标的的时候，我突然看到一间台湾公司也有，它也有投资。我就是台湾有间公司叫 Klook 哈、哦。哦，好像就是也是做一个跟旅游相关的一个公司，我不是那么确定他业务，但是他好像做跟旅游相关的，好像 Klook， 还愿、啊、景基金有投哦，哈、哦，蛮特别的。好、哦，所以他们投资这些就就是公司，他们是期待他们上市，就像之前 WeWork 爆出丑闻之前，其实软银非常想要让他上市，但后来爆出丑闻之后，他就没有办法上市，然、哦、大概就是这样。那这些公司它共通的特点就是什么？就是它都是高成长。也高估值，特别是软银给的估值又比它合理估值又高很多，所以它需要的是什么？股市非常好的时候，然后这些公司用超高价上市，然后它就可以赚一票，对不对？但是大家知道，这这去年年底到现在这个成长股的修正，就让这些公司的估值几乎都腰斩，腰斩还是好的，很多公司是跌到原本的两成啊、三层两层啊，所以那软银当然就只少变成一个重大的亏损哦。所以，我们今天最后第二个题目要聊的是软银出了什么问题？我觉得软银的问题是来自于哈、哦，我觉得软银的投资策略，它我们刚刚讲它的投资策略，第一个叫投资一整个赛道，而且把这个整个赛道领先者包下来。我觉得这个策略，我觉得很难说它是有问题，因为这个有点像 ETF 的概念，对不对？就说好了，我喜欢那种一、e、哪个产业，我就把这些这些这个领域的公司都投了。但是，我觉得软银它投资的策略一个最大的问题是，他他用很不合理的价格去抢地哦，所以。让他他用远超过合理估值的价格去做投资，那当然这是会这会让他抢地有无往不利嘛。可是当当这些东西当市况不好的时候，就是让你的亏损永远会比别人多。你就想着，如果你今天去买股票，然后你你买的股票永远要比其他人贵二十 percent， 就算你买的公司都是比较好的公都是好公司，你选的公司都对哦，你的投资报酬率应该也会很烂吧？就是你每次买股票永远要比其他人贵二十 percent。即使你买对公司，我看你的投资报酬也不会不见得会多好，所以我觉得这是软银的一个很大的一个问题啦。好、哦，所以我觉得从软银的这个亏损，我觉得我们大家或许可以学到一个教训是，不要去用疯狂的价格去追那些价格已经过度夸张的股票。那这不代表他们之后不会再涨哦。可是我觉得有些时候有些钱我们应该要放过不去赚，好、哦、就不要去有一些钱没有赚到不会怎么样。好、哦，如果我们今天举。今天我们的那个第一个例子，我们今天第一个题目不是讲佩兰铁吗？我们讲佩兰铁哦，佩兰铁它上市的时候是十块嘛，啊、哦，就后来底下九点多块，你马上十块，最高不是涨到三十九块？我跟大家讲，我是什么时候买？我第一批买是上市的时候，我就当天我就买一堆，好、哦，所以我大部分的部位都是那个时候买，所以那时候大概是平均价格在十块，我十块钱的时候买一批，接下来呢，后来佩兰铁慢慢涨到十五到十八块的时候，我买第二批。然后后来喷粉铁也就一直涨一涨涨然后涨到二十五块的时候，我又买了第三批但是第三批就没有很多哈、哦，就是我的你可以把它想成，想成是我在十块钱的时候买买了大部分，然后在十五到十八块的时候多买一些，到二十五块的时候又多买一些，可又比第二次再少哈、哦，在二十喷粉铁超过二十五块以后，其实我就没有再买了，那不是我不看好它，就是说。我我我没有给他，他在我的投资组我没办法占到那么多的位置。我继续再买，他就会比例会越来越高。所以事实上，我们刚刚讲，他最高点不是到39块吗？他从25块到39块这一段，我完全没有买哦。好，那事实上我还有卖，为什么呢？因为大家知道，我们做投资组合，有些时候部位，因为你涨太多了，你原本预计 4%， 可是后来因为它涨太多，最后变成 5%。你可能我我就会稍微调调节一下，我就会把 5% 可能会卖掉个 0.5%， 变成从 5% 卖到 4.5%。所以。我会做一些再平衡，所以还是要卖掉一些、啊、当然，所以其实二十五到三十九阶段，我其实完全没有买，因为我觉得在当时的状况下，我觉得那价格是有点疯狂，我觉得整个市场有点。有点不知道在涨什么，我我不我不相信市场有这么多的人看得懂 p e n a n t i e r 好，所以这是我当时没有再买的原因。后来呢 p e n a n t i e r 就开始跌嘛，它跌下来的时候呢，我其实就不会受伤那么严重，因为我没有什么买在三三十九块、四十块的那些 p e n a n t i e r 对不对？我的 p e n a n t i e r 平均成本在当时的平均成本其实是十五块左右吧，啊，十五十六块，啊，甚至可能更低一点。呃，那然后后来它跌下，来，我有加码，我记得。我印象中，我跌到十八块的时候有加一些嘛，跌到十二块有加一些，跌到九块我有加的，然后跌到七块我又加，我,我就一直加嘛，不，呃，所以其实你有,沒有发现，虽然同样大家都买佩兰提，可是你如果在三十九块的时候狂买，你用一个超级高的价格，你事实上你受创就会比较严重。好，所以某个程度来讲啊，我觉得我们在做投资，就算你非常看好一间公司，可是当它的价格过度。过高的时候，过度偏离你觉得可能比较合理的一个范围的时候，我会觉得这个时候放过这些机会也不是坏事。我举个例子，像特斯拉，特斯拉，特斯拉，我之前就我其实还蛮看好它的，对不对？可是市场特斯拉之前，它的股价大概破了一千二。我记得我买过最贵的特斯拉，就是哦，他现在又拆，他接下来又要拆股，但是我说我基本上我我没有买，我应该没有买过超过一千块以上的特斯拉。哦，简单讲就是，好特斯拉如果跌到九百块、八百块、七百块，甚至六百块，我就会买买买买。可是市场怎么只要一千，涨到一千，之前涨一千二，那时候我是不不太可能去买特斯拉。好，所以不是我不看好它，就只是说我会觉得说，就算它还会再涨，我手头不会也不少了。我手的部位也够多了，我不需要再去追了啊、哦！大概这样，我就就算他您接下来从一千二涨到一千六，又怎么样？我我我就我我的部位，我目前部位还是会赚啊，我何必再去加嘛？那、哦、呃，所以从愿景基金的的的的,的经验的教训，我们可以学到什么？说买好公司当然没有问题，可是啊，也要注意价格不要买到疯狂太高的一个价格。好，不过呢。大家听到这里会不会觉得很有趣？就是，哎、欸、哎、欸，这个所谓的不要追高、不要买太贵的这条、個、道理，好像跟另外一条黄投资的一个定律有点冲突、欸。哎，好，如果你常态听我们节目，我们你也常常听我们拉讲说，其实哦，我们没办法判断股价的高低，所以重点是我们投资的公司是是不是好公司，而不是去在意它的价格是不是太贵或太便宜。好，那像定期定额的。投资理念就是这个理念，就是说我们真的不知道它什么时候贵，什么时候便宜，所以我们就定期定额一直买，一直买，一直买啊！哎，你有没有发现这两条是冲突的哦？这两条规则冲突，一个告诉你说不要买太高，好太高的时候就尽量缩手不要买；，另外一个是，可是其实你没办法判断什么时候是高，怎么低，所以我们就一直买，一直买，一直买啊！只要确定工资是好的，两条是冲突的。好，所以我告诉你啊，我觉得这就是为什么投资这件事情很有趣，但也很困难的地方。这两条路，你分开来讲都都，你都觉得很正确，好、哦，分开来讲都觉得很,很完美。但是你放在一起看的时候，它是互相冲突的。这些很有智慧的规则，彼此常常互相冲突，所以你到底要怎么去使用，怎么样用得好，这个就有点艺术，好、哦，而不是科学。它不是说我们有个绝对的公式说，说说什么时候用 A， 什么时候用 B， 哦，不是这样。所以。所以每一个人都要在自己的投资哲学里面找到你的版本，就你怎么去折中。如果你两条弱你都认，你可以说我不认我只认同 A 不认同 B 没有问题，那你就用 A 就好。或者是，或者是我只认同 B 不认同 A， 那你就用 B 就好。那你如果 A 跟 B 都认同的话怎么办？你就要找到一个你可以可以顺利使用的折中方法。我举个例子来讲，好，同时有两个弱，一个弱叫做。你不知道何时高时何时低，所以你要持续的买，定期定额一继续买。另外一个，如果是高点的时候不要买啊，实在太贵的时候就尽量不要买。哎，这两条如果怎么结合？有有第一种结合方法是什么？就是、说。你还是持续买哦，不管什么价格都持续买入。但是呢，如果你觉得现在相对贵，你可以少买一点；觉得相对便宜就多买一点啊、哦。就是你可以你心中可能还是有个判断标准，就是就是说，呃，我还是买哦。在贵的时候我还是买，但是我就得相相对少买一点点。那、哦、相对便宜的时候我就会多买一点，这是一种做法。另外一种方法是什么？你就分两个投资部位，一个部位叫做定级定额部位，一个叫做叫做主动投资部位。好，定级定额部位呢，就是不管价格多少就持续买持续买。好，你可我的我的投资资产有五十 p e 就放定级定额这一块是不管多贵，好，只要是我想买标的我就持续买。那我这是我的主动投资部位呢，我就会做一点控管，就我觉得太贵的时候我就不要买。好，所以这这第一种跟第二种都是某种程度的折折中，对不对？所以。呃，我觉得有没有第三种、第四种，只说也有哦。所以，就我觉得每个人就要找到你自己怎么样去。如果你两条入耳你都认同，两条规则你都认同，两个智慧你都认同，你就要找到能够让它并存的方法。哦，老实讲，我没有办法给大家什么完美的答案，我不能给大家什么完美的，答案，因为没有这这个事情没有完美的答案，这就是一个追求获利跟做风险控管两者之间的平衡。所以，每个人终究要自己去找出来适合你的版本。好不好？好、哦，那以上就是我们今天第二个题目，从愿景基金的教训，我觉得我们可以对我们的投资的策略做怎么样反思？好、哦，好，那接下来就是我们今天的这个留言时间。我们今天的留言时间，第一个留言 ，Win N 99。哈、哦，他说希望能够再次分享优质 p o c k e t 之前 N 大有系列专门分享近期听到的不错的 p o c k e t 但最近好像没有了，希望偶尔制作这种系列节目，不然都让 p o c k e t 慌了。好啦，我不是不做，那这种其实排不进去嘛？我排得进去的时候，我就会做。但是你今天这样问的，那我就推荐你两个。那这两个都是英文的啊，是我最近都还蛮喜欢的哈、啊。第一个是《华尔街日报》的 Pocket， 叫做 Potomac Watch， 不 ，Potomac Watch 啊，它是波多马克河、啊、，Wall Street Journal 的 P-O-T-O-M-A-C Watch，、啊、它是华盛顿那边的一条河吧？我没记错的话，叫 Potomac Watch 啊。那第二个。Pomac t o Watch， 我不知道怎么念才对。我听他们的节目，他们主要是念 Pomac t o Watch、啊。好，反正它是一个《华尔街日报》的社论、社论专题。那会有时有些时候讲政治，有些时候讲经济。我觉得，如果对于美国的新闻，你只要听一个 Podcast，、啊、就像 OIN 这种，但是他以前聊。但你要听媒体做的，你听这个就好。第二个，我觉得我还蛮推荐的，叫做 The Hustle Daily Shows、啊。它是一个之前的一个新媒体，叫做、The、Hustle， 后来被 HubSpot 并购的一个出的一个。的电子报啊、哦，那那后来他出了 Park 的节目，那我觉得他是一个比较轻松闲聊一些科技话题的，但是我跟你讲，他们的轻松闲聊比台湾的那种所谓的轻松闲聊节目都有料很多啦然后你知道，我觉得台湾有个问题是，台湾有些标榜轻松闲聊的节目，它的内容都太水了，就是他的确是两个人在轻松闲聊，那个主题看起来也蛮不错，可是他的。你听完他二十分钟、三十分钟，你觉得他什么都根本没做功课，然后讲的东西其实也没什么观点哦，就没有内容。就可是我觉得这个就是台湾这些中文的 packet 跟英文的 packet 的一个很大差。你知道英文的 packet， 你即使听一些所谓的轻松闲聊的东西，里面的内容都很有料。可是我不知道为什么台湾的这种所谓的轻松闲聊的节目很多都很灌水哦，就是这样子。好啦，那未来我可能还是会有专门做这个节目了哈，就是专门做推荐内容的节目。下一位大牛比较懒之草屯人，他说时代给五星，中国骇客可以控制警政署七一一中国手机扫地机器人要要呃 Seven Eleven 要监控你密码环境很难，那么一些用中国手机的银行账密指纹最好别输入。诶，好啦，我觉得我们不能一竿子打翻所有的中国公司，好不好？但是，当然，我觉得从台湾人的对中国的理解，当然很多来自中国的东西，相对的，我们对他的治安是的确是该比较小心的。所以，鼓励大家还是要对自己的治安做一个比较谨慎的一个保护，好吧？好,好，那当然，这次这个中国还有一个害害那个各大的电子看板这件事情啊，真的是让我觉得说，台湾的这些这些公司们啊，这些被害的公司们，真的要加强你们的一些系统的选择了哈。下一位柚子凯西，逻辑与脉络。虽然我没有投资美股，但我很喜欢听 N 大节目，最喜欢听 N 大对于公司及发展的想法，让我在看公司的时候有不太不一样的角度，很受用。这集你有提到对美元的看法，在今年下半年还是很强。我我想请问，当 Inflation Reduction Cut 法案过过了后，美元还会很强吗？我觉得不至于会到弱，但为什么你会觉得很强？啊、哦，其实这样讲好了，我讲的很强，不是说它还会再涨多少，而是说它会持续维持在高点。啊、哦，举个例子来讲，像。台币兑美元差不多就从27点几一口气涨到现在将近快三十，对不对？那我觉得下半年可能就维持在 30， 然、啊、后了不起再稍微再上去一点到31好。好这个区间你说有额外再涨很多嘛？其实也没有，可是它只要能够一直维持在30到31这个区间，就就是算很强嘛。那最主要的原因是因为联总会今年的货币政策它就是持续的升息，好升息就会让什么资金涌入，再加上什么。紧缩 QT，QT 会减少市场上的流动性，也会让货币的价值可能会更加的这个更更有价值一点，所以这两个东西加起来，其实就会让就会让美元今年会在全世界会是一个相对比较强的一个货币哈，大概是这样子。好，那但是我并不是说还会比现在再涨很多、哦，我讲的是啊、呃，就就算只是维持在现在这个三十块左右，其实就已经是维持强势嘛，哦，大概就是这样子。好，那以上就是我们今天的这个这个投资好难哦。好，那最后还是感谢我们今天的叶佩的爸爸，金主爸爸，就是来自于 SAT 知识卫星的这个超级数字力的财报课程。那我真的是还蛮推荐每一个想做投资人都要学好财报，甚至呢，你想把工作做好，我觉得透过。这个严杰老师的这两课，我觉得你你是可以学到很多企业经营的思维的。那这些东西，如果你是一个有心有心人啊，你是有心在公司要好表现，我觉得你可以成为一个非常重要的一个重要，对老板眼中会觉得很有价值的重要干部啊。好那以上就是我们今天的这个投资好呢，一百一十二集，今天也讲很久，超过一个小时，那我们就赶快结束了，因为我要去吃午餐了。大家拜拜。